0: La misma. En el 2016 se abrió una grieta en el sistema, y esa grieta sirvió para demostrarle al país que los partidos de la vieja política no son invencibles, que en efecto tenemos la capacidad, si nos lanzamos a votar, si nos lanzamos en campañas de inscripción, si la juventud sale a ejercer su derecho al voto, de acabar con esta vieja política que nos trajo hasta aquí. Y me, está, me encanta la anécdota que usaste, porque... Yo tenía los recursos muy limitados en mi campaña. Eh, yo corrí una campaña con 189 mil dólares versus David Bernet tenía 10 millones, Ricardo Rocío tenía 10 millones, y yo tenía que utilizar mis recursos bien sabiamente en áreas donde tenía el, el, el mayor potencial de, de convertir esa inversión en votos. Y pues una de las áreas que para mí era importante eran las estadísticas, los números, tomar decisiones basadas en datos. Por tanto, hicimos grupos focales, encuestas casa a casa, y los resultados cuando llegaron eran hasta cierto punto devastadores, porque decían que las personas mayores de 60, 65 años, el grupo focal revelaba que era muy difícil romper esa ideología de fidelidad al partido, porque los partidos se heredaban. Los partidos, según lo que habíamos visto, ellos habían creído en esos partidos, desde los tres años le pusieron una banderita en la mano, que iba la pava, que iba la palma, y ellos habían ciegamente votado por ellos, indistintamente, sin importar el candidato, era por porque se había heredado el partido. Pero, y yo, yo, yo en ese momento dije, bueno, pues si los estudios revelan que donde hay un porcentaje, un porcentaje más alto de personas dispuestas a escuchar y a votar de formas distintas en la juventud, los pocos recursos que tengo los voy a invertir en la juventud. Y voy a apostar a la juventud como la esperanza de cambio del país. Y me empiezo a encontrarme personas en la calle, mayores de edad, que me dicen, luego le voy a dar el voto. Y, y me empiezo a encontrar este cada vez más personas mayores y yo decía, ¿cómo se está dando este proceso? Y ellos me decían, ¿sabes qué? Mi nieto me sentó y me convenció. O mis hijos hablaron conmigo y me convencieron. Y ahí me di cuenta que había algo que no habíamos estudiado en esos grupos focales, que es la voluntad de cambio ante el amor que puede sentir una persona mayor por sus descendientes. Y eso es lo que no habíamos evaluado. No basta con tú decirle a la persona mayor, mira, si tú tienes estos candidatos y estos tienen estas competencias, ¿por en tu voto no, no era una cuestión de mérito. En, cuando tú tienes un abuelito, un papá, ellos tú le dices, mira, no te pongas esa camisa que está bien charra. O no hagas esto. Y ellos hacen lo que le dicen los nietos, hacen lo que le dicen sus hijos. Y cuando un nieto se siente y te dice contra viejo, tú sabes, me está, me está afectando mi futuro y mi, mi capacidad de quedarme en Puerto Rico con las decisiones que estás tomando. Pues muchos de ellos lograron cambiar esa mentalidad y romper con esa fidelidad. El amor por sus hijos y por sus nietos fue más importante que la fidelidad a los partidos. Y partiendo de eso creamos una estrategia que era un kit de herramientas donde le estábamos pidiendo a la gente, a la juventud, escojan un día, hagan comida, inviten a sus abuelos, a sus tíos, a sus papás a comer y ese día convenzanlos de por qué tienen que votar de forma diferente. Hacíamos hasta un troubleshooting. Si te dicen esto, ah, no, que ya favorece la marihuana, pues tú le pones este video. Si le dicen esto y uh -huh. logramos entonces entrar en un sector demográfico que no lo habíamos pensado que, que iba a ser posible calar tan temprano, ya para el 2020, ya esto es otra cosa.
1: Sino sí, y que me parece un poco como lo que has hecho hasta el día de hoy con en la campaña del movimiento, que es ir directamente donde las personas y da, que se dé la discusión. Como esto es lo que yo creo, esto es lo que yo propongo, y ir básicamente a la raíz. Como que un trabajo lo veo como de base.
0: Es que tiene que ser así. Eh, yo creo que todavía la vieja política está enajenada de lo que ocurrió este verano. Este verano, el país no salió a reclamar solamente la salida de Ricardo Rosselló. Los jóvenes que estaban allí, allí no era la típica protesta. Uno que ha estado en tanta protesta, en tanta manifestación, donde la gente pues anda con el cartelón, dando la vuelta bajo el sol, y pues uno camina medio aburrido. Pero ahí la energía que se sentía en esas calles. Era una vibra de... O sea, era una emoción y una un despliegue de todas las formas, desde la música, las artes, la cultura, pero de indignación que se transformaba y cada cual expresaba su indignación de la forma que fuera con, su, con sus pasiones. Y era algo muy distinto dentro de, de esa transformación que vimos. Tenemos que reconocer que una de las cosas que la gente exigía era más y mejor democracia, más participación en los procesos. Y el no hacer eso, el no responder ese llamado, es, no solamente es estar enajenado, es destinar lo que es el aparato político a, a desaparecer si uno claro. no atiende ese reclamo. En el Movimiento Victoria Ciudadana hemos querido atender ese reclamo dándole participación en todos los procesos a la gente. De hecho, uh -huh. una de las cosas de nuestro logo, que es un triángulo invertido, claro. es precisamente porque usualmente vemos la pirámide donde el 1% toma las decisiones para tomar la base. Nosotros invertimos eso porque el pueblo es el que debe estar arriba. Y escogimos una estructura organizativa que la escogimos con la gente, abrimos un proceso de propuestas, se sometieron múltiples propuestas, se evaluaron en asamblea de distrito, luego en una asamblea nacional se escogió. ¿Cuándo tú ves un partido tradicional escogiendo su estructura con la gente? Claro. Ahora este domingo tenemos una asamblea donde vamos a escoger... ¿A qué posiciones vamos a enfilar los cañones en cuanto a las candidaturas se refiere? ¿A qué posiciones vamos a lanzar candidatos y candidatas? Y eso también lo va a escoger el pueblo. No van a ser 10 personas, 3 personas. No, este no es el partido o el movimiento de Lugaro, ni de Natal, ni de Ana Irma, ni de Néstor Duprey. Esto, si queremos decir que vamos a hacer algo distinto, tenemos que ser distintos en todos los sentidos, con todo lo que pueda conllevar. Y eso yo se lo digo a la gente, yo estoy recogiendo en pero si llega el día de la Asamblea de escoger los candidatos y a mí no me escogen, pues no me escogieron. Porque de eso se trata. Esa democracia hay que aceptarla cuando nos beneficia y también cuando nos
2: afecta. Claro, y eh, esa misma Camilo, línea. si me permite, sí. es que es que
0: me
1: informan que nuestros. Sintonizantes, eh, no pudieron escuchar la primera pregunta Simplemente para efectos de que estén al día de lo que estábamos hablando Cómo comenzó la discusión fue que le hice la pregunta a la licenciada Alexandra Lúgaro De cómo ella veía el contexto actual eh, eh, de cara a las próximas elecciones En comparación con el contexto de las elecciones pasadas En el cual ella estaba como candidata independiente pues nada, lo para ponerlos al día. Para ponerlos al día, eso fue. Eh, ahora les dejo con Camilo.
2: Paola, te, te doy la palabra.
1: Nada, eh, ahora que empezamos a
3: hablar de todo lo que es Victoria Ciudadana, eh, nos gustaría que nos explicara cómo fue ese cambio de la, de la candidatura independiente, que sabemos que, pues eh, aparte de usted, también estaba pues Manuel Sidre con su candidatura independiente y cómo entiendo yo que ustedes, en cierto sentido, hasta llegaron a unir esfuerzos eh, en en el mejoramiento para nuestro país, en el sentido de, mira, fine, no tenemos que afiliarnos a todos estos partidos para nosotros poder lograr un mejor para Puerto Rico, que es algo que es bien importante, es un cambio que nunca habíamos visto antes. Así que, ¿cómo llegó todo de esa candidatura independiente a Victoria Ciudadana? O sea, se necesita, fue un cambio porque entendieron que Puerto Rico necesita un partido político, no creen o no estamos preparados todavía para para ganar bajo una candidatura independiente.
0: No, no tiene nada que ver con la posibilidad de ganar o no, tiene que ver con dónde nos encontramos en estos momentos en la historia de Puerto Rico, cuál es la coyuntura histórica que nos trae hasta aquí. En el 2016, primero la Junta de Control Fiscal todavía no estaba en funciones, no existía una Junta que tenía mayor poder que nuestras tres ramas de gobierno. En el caso del 2016, cuando yo decido aspirar, pues... Yo era una ciudadana que jamás había estado inmersa en el plano político, jamás había pensado que iba a terminar la política. Yo terminé la política porque yo trabajaba en educación y llegó un momento que me di cuenta que no podía hacer más desde el sector privado, que quienes tomaban las decisiones estaban en el gobierno y que solamente se podía acceder al gobierno a través de la política. Y en ese momento entonces decido que ninguno de los partidos que existían al momento me representaban. Leí la ley electoral, dije, mira, aquí hay una posibilidad de aspirar como candidato independiente. Y lo verifiqué, lo Contraverifiqué y yo dije, contra, pues aquí no hay ningún problema. ¿A qué candidatura? ¿Qué yo quiero lograr con esto? Pues yo no solamente quiero lograr llegar al gobierno, yo quiero lograr exponer todas las mentiras que se dicen en las campañas y que no hay alguien ahí para decir a la gente cada vez que un candidato miente, mire eso es falso, el presupuesto dice esto, la ley dice lo otro. Y yo creía que ese esfuerzo de exposición era bien importante en comenzar a abrir un espacio en nuestro pueblo para que la gente pensara críticamente y se dieran cuenta. De que los estaban engañando en cada uno de los procesos eleccionarios. Y pues veo a los candidatos que estaban en aquel momento: estaba García Padilla, estaba Pedro Pil Luis y estaba Ricardo Roselló. Y yo dije: Pues mira, yo dentro de mi experiencia de trabajo, mi, experiencia, mi, mi preparación académica, yo no tengo nada que enviarle a ninguno de estos candidatos, voy a aspirar a la gobernación. ¿Por qué la transición de una candidatura independiente al movimiento Victoria Ciudadana? Estamos viviendo un momento en el que la Junta de Control Fiscal está reestructurando nuestra deuda pública. Esa reestructuración es una reestructuración que no solamente afecta a la generación presente, va a afectar a nuestros hijos. De hecho, Valentina va a tener 48 años cuando se acaba de pagar la reestructuración del acuerdo de Cofina. <risa> la mayoría de quienes tomaron esa decisión en esa legislatura no van a estar vivos, con Valentina todo el respeto tiene... que se merecen ellos y su familia, no van a Ten estar realidad, vivos para sí. ver los Valen... resultados. Valentina
3: tiene 9 años, 10 años. Tiene ¿no? 9
0: años, pero se tomó el año pasado la, 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 cuando tenía 8, así que a los 48 terminará uh -huh. Valentina con lo que le apague de Ibu de, de contribuir solamente a la reestructuración de Cofina. Y eso se pudo haber evitado si la legislatura no hubiese creado una ley habilitadora para ello. La ley electoral está hecha a la medida de los partidos, para perpetuar a los partidos en el poder. De hecho, permite que puedan entrar una mayor cantidad de candidatos mediante la rotación de candidatos en diferentes distritos senatoriales que por eso es que entran, se cuelan tantos que cuando tú ves las vistas del Senado de la Cámara y los escuchas hablar algunos de ellos, tú dices, ¿cómo esa persona llegó ahí? Sí, y es que que se duermen definitivo. allí, que, que, que todos ven, que salen sí, en televisión. Que se duermen, es que dicen disparate, que se nota que no se han leído los proyectos, que cu cuando argumentan, la verdad es que uno siente un poco de vergüenza. Es decir, esta es la persona que está representando a miles de puertorriqueños y es porque el famoso voto íntegro, bajo rajar las insignias, se cuela a tanta gente que no tiene las competencias. ¿Y por qué moverse un movimiento? Yo le no soy bien honesta, para mí fue bien difícil. Porque como candidata independiente, primero uno, uno tiene una libertad de... Yo tomo decisiones todos los días, es más rápido. En la política tú tienes que tomar decisiones rápidas. Si hoy Wanda Vázquez dijo una cosa... Hay que reaccionar inmediatamente, tomar una postura. y en movimiento pues hay que verificar, hay que coordinar con otras personas, uno no está hablando en nombre de uno solo, hay una mayor responsabilidad, porque son otras personas también que se afectan con las posturas que uno asume, pero este momento exige una madurez política nunca antes vista, porque cuando tenemos un gobernador, bueno, un destituido, Ricardo Rosselló, que ganó por un 42%, eso lo que significa es que de cada 10 personas que fueron a votar, solamente 4 votaron por él. Seis no estaban de acuerdo con que él fuera el gobernador. Sin embargo, él fue el gobernador. ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué los seis que no estábamos de acuerdo no logramos vencer? Porque estábamos divididos. Mm. El momento exige que le demos la garantía a Puerto Rico de que en el 2020 va a tener un gobierno nuevo de personas no solamente competentes, sino con la voluntad política de hacer los cambios que el país necesita. Cambios que otras personas no han hecho porque están amarrados a unos intereses que le financian sus campañas. Partiendo de ese punto para ofrecerle un gobierno completo al país, no un candidato en Cámara dándole puños al aire, otro candidato en Senado solito allá, para ofrecerle realmente una cantidad de candidatos que puedan ejercer y tener un control y un poder político, de crear política pública, de fiscalizar adecuadamente, tienen que haber un número considerable en Senado y Cámara de legisladores que puedan matemáticamente crear esos tranques o tener mayoría. Y para ello, para que puedan entrar todos, tiene que ser a través de la creación de una franquicia electoral o no un partido porque de lo contrario, la ley electoral prohíbe las candidaturas coaligadas, prohíbe las alianzas entre candidatos independientes. Quiere decir que la única forma de entrar, por ejemplo, seis senadores en el Senado sería educando a la población, diciéndoles, mira, la gente de hormiguero Mayagüez, Las María, San Germán, van a votar por Manuel Natal. La gente de Fajaldo, Ceiba, Luquillo, eh, tal y tal, van a votar por Vargas Bidó. Mira, la gente de Ponce, Peñuelas, Guanadía, Guayama, Salinas, que voten por Lúgaro. Y solamente educándolos así para distribuir los votos entre todo Puerto Rico podrían entrar todos. O sea, ¿Qué pasa con la persona de San Germán que dice que yo no quiero votar por, por Natal, no yo quiero uh -huh. votar por Lúgaro? Que no los culpo. Porque... <risa> eh, pero cómo uno, cómo entonces uno lleva esa educación. Fue difícil decirle a la gente. Sal del encasillado y ve a una candidatura independiente y ponga una X. Los cogieron de tontos en los colegios diciéndoles si vos eso daña a la papeleta, un montón de gente. Uh -huh. Imagínate educar para eso. La única forma bajo en estos momentos de cambiar la ley electoral para que más nunca un ciudadano tenga que volver a crear un partido para acceder a la toma de decisiones es teniendo una victoria electoral que nos permita reformar esa ley. Y por eso nos hemos sentado a un grupo de personas de diversas trincheras, de todas las áreas, líderes comunitarios, personas que pertenecieron a diferentes partidos políticos, líderes sindicales, líderes estudiantiles, líderes ambientales del país, gente que ha trabajado por Puerto Rico, que la gente respeta por su trayectoria. Aquí no son personas que llegaron a la mesa de paracaídas, son personas que todos tienen una trayectoria de lucha y trabajo por el país, son servidores que la gente de todos los partidos respeta. Y nos sentamos en una misma mesa y dijimos, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cuáles son los puntos de consenso entre nosotros? Y nos dimos cuenta que son tantas las cosas que nos unen, que no se han hecho antes, porque hemos estado divididos, hemos sido esos seis que están divididos y no pueden luchar contra los cuatro, que al final del día les ganan. Y dentro de eso se creó Victoria Ciudadana, un movimiento que no nos exige una lealtad ciega a, a unas ideas, nos exige un punto de consenso que es esa agenda urgente. eso es lo que nos une, esa espina dorsal. Pero todos los demás... No nos distinguimos de la vieja política porque tenemos la libertad de ser nosotros. Y pues, pero se complementan unos a los otros.
2: En esa misma línea, licenciada, cuando le hice el acercamiento, le indiqué que la felicité y le indiqué que yo soy estadista. Y le pregunté, ¿verdad? ¿Por qué posibilidades una persona que tenga mi misma mi ideología. Puede confiar en, en movimiento de victoria ciudadana, porque a raíz de la historia hemos visto que hay, 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 obviamente hay, hay varias maneras de resolver el asunto del estatus y hay, las maneras muy muchas son muy válidas. Entonces, y hay que tener mucho cuidado, en verdad, en lo híbrido, ¿no? Que es lo que nos ha en, nos ha llevado a lamentablemente a lo que somos hoy día, que va a base de la definición internacional somos una colonia. Le pregunto a la licenciada, los estadistas, ¿qué posi por qué deben confiar en el movimiento Victoria Ciudadana?
0: Pues, mire, yo creo que lo primero que los estadistas deben preguntarse es desde 1898 hasta acá que los Estados Unidos entró en Puerto Rico. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Llevamos décadas votando, utilizando como único criterio, votar por el partido que defiende la preferencia de estatus que tenemos. Y eso ha sido el criterio principal en Puerto Rico. Si soy estadista, voto por el PNP. Si creo en lo mejor de dos mundos, voto por el Partido Popular. Si creo en la independencia, voto por el Partido Independentista. Pero no ha habido un solo cambio y nos hemos privado de contar con tantas personas competentes que habrían tomado mejores decisiones que los que llegaron al poder. Y nos tendrían una situación muy distinta. Yo me atrevo a apostar que nos tendrían una situación muy distinta. Pero en cuanto al estatus no ha cambiado absolutamente nada, seguimos siendo una burda y asquerosa colonia. Claro. Y otra cosa que la gente tiene que ver, a la vieja política no le conviene resolver el estatus. Porque es lo que les ha perpetuado en el poder. El día que se resuelve el estatus, ¿cómo la gente distingue entre el popular y el PNP? Porque no hay nada que los distinga. Son, son de, son Pertenecen a un mismo saco. Por eso yo creo que los estadistas, y yo cada día me encuentro más estadistas que me dicen soy estadista pero no PNP, porque no se sienten ya representados por las causas o por la política pública que el Partido Nuevo Progresista ha instaurado en el país o por lo que o por las acciones que han tenido o, o cuán plagados han estado sus funcionarios con la corrupción. Yo creo que aquí tenemos que entender una cosa, hay dos grupos en el país y no son populares y PNP, no son estadistas o estadolibristas. Tienen que ver con unos grupos de unas personas intocables, unos grupos de poder y tiene que ver con... Un Pueblo, que en su mayoría es un pueblo que trabaja, que, que quiere una mejor calidad de vida, las condiciones de vida no han cambiado para ese pueblo. Los que están en el poder no ven cambios con estas medidas de austeridad. El pueblo es el que ha sufrido los sacrificios. El hoyo en la carretera no se tapa cuando viene un estadista. No. O, o la escuela no te la deciden cerrar porque no... Eh, uh -huh. Mira, nosotros somos independentistas aquí, me tienes que dar la asistente de educación especial. No, no, no. A uno no le pregunta la preferencia de estatus a la hora de un servicio esencial. Lo que está pasando en Puerto Rico nos está afectando a todos. Y yo creo que los estadistas necesitan un vehículo electoral que les represente, que les represente verdaderamente con un gobierno competente, honesto, y que el espacio para decidir lo que es el estatus de Puerto Rico, que tiene que ser una prioridad, la descolonización, claro está, pero eso debe estar en un ring separado. Porque cuando nos sentamos en una misma mesa, estadistas, independentistas, personas que crean en la liberalización, ¿Vamos a hablar de salud? Pues estamos de acuerdo. ¿Vamos a hablar de educación? Estamos de acuerdo. ¿Vamos a hablar de la infraestructura? Estamos de acuerdo. El desarrollo económico? Estamos de acuerdo. Donde lo único no estamos de acuerdo es la preferencia estatus? ¿Por qué no utilizar una asamblea constitucional de estatus? Para resolver eso. Donde todas las partes puedan de una forma informada, sabiendo los pros y los contras de la estadidad, los pros y los contras de la independencia, los pros y los contras de la libre asociación, que son las tres fórmulas de descolonización reconocidas por las Naciones Unidas. Tomar esa decisión. Y en los demás asuntos trabajar unidos. Cuando usted va un trabajo y lo admite en un trabajo, usted no va a escoger con quién va a trabajar. Usted va allí y le toca trabajar con estadistas, con independentistas, con personas que son populares, ¿te? y usted trabaja y, saca y logra unos objetivos. ¿Por qué como país no hemos logrado hacer eso? No hemos logrado que esa distinción eh, no permita y obstaculice el progreso hacia unas medidas donde hay consenso. Yo... Cada vez, y, y yo creo que todavía los partidos de las viejas políticas siguen operando bajo la idea de que a quien yo le quité más votos fue el Partido Popular. Todas las encuestas de salida, y eso lo han querido seguir repitiendo para asustar a los populares. ¿Para qué? Para que, no como dicen por ahí, el, el famoso voto útil, no pierdas tu voto dándose lo otro. La mayoría de los votos que obtuvo mi candidatura fueron votos de personas estadistas y personas no afiliadas, que fue el grupo, el, el grueso, fueron personas que no votaban o que habían dejado de votar hace 10, 15, 20 años. Pero la, de mis 5.500 funcionarios, cerca del 80% eran estadistas. Y eran personas que ya no se sentían representadas por el Partido de Progresista. Y para mí era tan bonito ver, eh, cuando trabajábamos juntos en la oficina, escuchar a ellos hablar, trabajar juntos en lo que estábamos haciendo. Allí nadie estaba esperando un contrato, ni un sueldazo, ni un puestazo. Era todo gente que daba de su tiempo porque querían ver un cambio gente que realmente aman el país, quieren quedarse en él y saben que si no cambiamos las estructuras de gobierno que existen, va a ser bien, bien, bien cuesta arriba, especialmente para nosotros los jóvenes, tener la oportunidad de crecimiento en Puerto Rico. Y estaban allí, yo los escuchaba y como contaban sus historias, que yo era PNP toda la vida, y yo me acuerdo que mi mamá me decía, y el otro, ah, no, racho, yo voté por este, por este, y, y ver personas que se llevaban tan bien, que podían trabajar juntos también, que se lograban los objetivos, y decir, contra la verdad es que nos han mantenido divididos, porque la máxima ha sido dividido en será. Mientras nos han mantenido divididos, no hemos logrado los objetivos. Nos unimos este verano y mira lo que logró un pueblo: destituir a un gobernador. Qué mejor ejemplo de democracia que eso. Yo me siento, a mí me da orgullo increíble acordarme de este verano porque me enorgullece que como pueblo hayamos despertado.
2: Y en esa misma línea, o sea, que el movimiento Victoria Ciudadana tocaría y consideraría todas las opciones de estatus.
0: Claro, y, y, y está abierto a toda persona en Puerto Rico, no afiliada, estadista, independentista, eso sí, nosotros nos favorecemos la colonia. El que quiera quedarse como está, pues va a tener que buscar entonces en otro movimiento, otras opciones, otro partido, otras opciones, uh -huh. eh, si es que eso para ellos es más importante que mejorar los servicios esenciales, que defender las pensiones de nuestros retirados, que lograr un acceso a una educación pública de calidad, porque también la gente tiene que entender algo uno no va a estar de acuerdo un 100% con la plataforma de un movimiento o de un candidato. Mm. El que te venda una plataforma con el que tú estés 100% de acuerdo, te está engañando. Está con el Dios y con el diablo. Claro. Y yo sé de muchos que hacen eso, pues se quedan en unas posturas de centro, pero Puerto Rico no está para áreas grises, está para candidatos que se atrevan a tomar posturas claras con respecto a los asuntos que nos afectan. Y hay un, hay un dicho que dice que si usted quiere caerle bien a todo el mundo, venda mantecado, no sea político. Si usted va a ser político, va a tener que tomar unas decisiones y no todo el tiempo le va a caer bien a todo el mundo. Pero las personas en sus casas tienen que escoger qué es prioritario para mí. Había personas que me escribieron, yo estoy de acuerdo con usted en todo, pero eso de es legalizar el cannabis, yo no estoy de acuerdo. Y yo les decía, bueno, pues usted tiene que tomar la decisión. Si las otras cosas en las que usted está de acuerdo conmigo pesan más que la legalización del cannabis. Porque ve a otro candidato no va, usted no va a estar 100% de acuerdo hay que escoger nuestras prioridades dentro de lo que queremos para el país
3: entonces licenciada le pregunto, sabemos que verdad, claro la base y la plataforma de la campaña es el cambio y lograr algo mejor para Puerto Rico ¿qué otras cosas hay en esta plataforma y en esta campaña? que representa Victoria Ciudadana y qué nos ofrecen a nosotros como puertorriqueños?
0: Yo creo que lo primero que hay que decir es que Victoria Ciudadana busca Ubicar en posiciones de gobierno personas competentes, honestas, y, y eso de por sí ya es un cambio porque nada más el ejemplo de este pasado, de esta pasada administración, donde se ubicaban secretarios de agencia por cuánto dinero recogían para una campaña política, por cuántos pasquines pegaban, por la pala política que tuviesen eh, eh, para entrar al sistema, pues nos llevó a muchas de las consecuencias que estamos viendo. Uno ve la situación de Vieques y Culebra, pero tienes una directora de, de la Autoridad de Transporte Marítimo que el primer día dijo no tener ningún tipo de experiencia en transporte marítimo. Dijo que iba a contestar un asesor para que le, hablar, le explicara sobre eso. Y así ese mismo modelo se repite en otras agencias. Ya con colocar personas competentes en nuestras agencias de gobierno y funcionarios que puedan dirigir esas agencias con las competencias adecuadas, ya de por y va a haber un cambio. En segunda instancia es uno de nuestros pilares, que es el rescate de las instituciones públicas. Tiene como punta de lanza leyes anticorrupción. La corrupción hay que erradicarla, porque no importa que tú pongas un gobierno competente y honesto, no importa que tú desarrolles la economía y logres un dinero, no importa que tú mejores unos servicios esenciales. Si tú tienes la corrupción carcomiendo todo lo que el país está haciendo, eh, devorando esos ingresos, la gente no entiende. A veces la gente dice, mira, Víctor Fajardo, pues, se robó un montón de chavos, pero repartía también. esa Esa, esa historia de, del que del que roba pero reparte y, y lo que no entendemos es que cada dólar que ellos se roban es un dólar menos que va a la educación es un dólar menos que va a los pensionados y el problema con la corrupción es que hemos institucionalizado la impunidad no hay consecuencias para los corruptos en Puerto Rico y Victoria Ciudadana quiere que no solamente hayan consecuencias, que vayan presos los corruptos, que restituyan el dinero que se robaron hasta que los que están robando no entiendan que cuando te cojamos vas a pagar con cárcel, vas a tener que devolver el dinero. O sea, no va a haber un disuasivo para que dejen de hacerlo. Aquí los desvergonzados roban, se declaran culpables, no restituyen el dinero y no cumplen cárcel. Juanito Pérez eh, se roba 20 pesos... Porque no tenía cómo poner un plato de comida en la casa y le aseguro que se coge su tiempo en la cárcel y después no le vuelven a dar el trabajo, así que está condenado a una vida de criminalidad eh, para siempre. Yo creo que las políticas anticorrupción y las políticas antipuertas giratorias, y para los que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales, la, las leyes antipuertas giratorias son leyes que prohíben que las personas vayan al gobierno a tomar unas decisiones para luego servirse de ellas en el sector privado, que es lo que hemos visto una y otra vez los países... En el que, chat,
2: lo vimos en el chat con Elías Sánchez en el Telegram.
0: Eh, con Elías Sánchez lo vimos con Fortuño uh -huh. que privatizó las carreteras principales del país para luego irse a Metropista a, a la Junta a recibir comisiones de la misma privatización lo vimos con Carlos García que está sentado en la Junta de Control Fiscal que emitió 17 mil millones en deuda para luego irse a Santander Security a cobrar comisiones de la deuda que emitió desde el Banco Gubernamental de Fomento. Vemos cómo estos funcionarios llegan al gobierno para qué para conectarse en el sector privado, te doy un contrato aquí, te doy esto acá, cuando yo acabe mi término, tú me vas a dar un super puestazo allá. Y no toman decisiones para la gente, toman decisiones para ver cómo yo me acomodo para enriquecerme luego de que salga de aquí. No es enriquecerse en el gobierno, es que cuando salen, salen a enriquecerse, pero toman unas decisiones que enriquecen a unos sectores y eso hay que acabarlo, hay que crear una legislación antipuerta giratoria. Y pues eh, yo creo que una de las partes más importantes es la agenda que tiene, la agenda urgente en cuanto a los servicios esenciales. Y en cuanto a unas posturas que son quizás un poco atrevidas, pero lo que requiere el país en estos momentos es un enfrentamiento directo con lo que está ocurriendo. Y yo puedo decir, cuando se perfilaba que la Junta de Control Fiscal iba a llegar a Puerto Rico, que era cuando estábamos en los periodos de debate, todavía no teníamos unos miembros nombrados, estaba perfilándose qué va a pasar con la Junta. A mí me preguntaron en varias ocasiones, ¿qué usted se haría como gobernadora con la Junta? Y yo dije, bueno, pues primero iniciar una etapa de colaboración, que podamos conversar, llegar a unas negociaciones. Si eso no funciona, pues nos vamos a la trinchera. Tú sabes, enfrentamos la Junta. Pero mi acercamiento inicial a la Junta de Control Fiscal era, vamos a ver en qué podemos negociar y cómo lo podemos trabajar. Una vez la Junta fue nombrada y nos dimos cuenta que estaba muy lejos de ser lo que el país esperaba, porque a veces también la percepción era que esta gente iba a venir a, entrar, a poner cintura a los políticos que estaban robando pero vimos que era un animal político, que los miembros de la Junta eran personas que participaron de la creación de la misma crisis que pretendían disque resolver, que eran una realeza, que estaban despilfarrando los fondos del país. En estos momentos el acercamiento a la Junta, más aún cuando el circuito determinó que sus nombramientos son inconstitucionales porque violentaron la cláusula de nombramiento de los Estados Unidos, el acercamiento ahora mismo tiene que ser enfrentar a la Junta. El acercamiento tiene que ser que el gobierno de Puerto Rico le retire el financiamiento a la Junta de Control Fiscal porque siendo funcionarios federales no existe un solo funcionario federal pago por un gobierno estatal. Yo no sé qué hace todavía el gobierno de Puerto Rico después de esa decisión pagando 60 millones al año de la Junta de Control Fiscal. Eso es para el que el día que llegó esa decisión le enviáramos una cartita ya a nuestro amigo Donald Trump. Mire, caballero, le estoy pasando la factura para que pague por sus funcionarios, empezando por ahí. Restablecer ese presupuesto que se le da a la Junta, otorgarse a la Universidad de Puerto Rico. Salvar el motor de nuestro país. Porque si nosotros no tenemos petróleo, si aquí no hay oro, si aquí no hay materia prima, nuestra materia prima es nuestra gente, nuestro capital humano. ¿En qué medida nosotros preparamos a ese capital humano? No solamente para enfrentar los retos del mundo moderno, sino para aportar a la sociedad. Vemos cómo nuestro capital humano se los roban todos los días. Nuestros ingenieros se los llevan un año antes que se gradúen. Nuestros mm. médicos se los llevan, no importa cuántos créditos contributivos les demos, se los van a llevar, porque les pagan hasta las penalidades. Eh, se llevan a nuestros maestros, se llevan a nuestros policías. Eh, aquí nosotros cultivamos, somos una cuna increíble de talento en todas las áreas. Nosotros podemos darnos golpes en el pecho de la calidad de, de recursos humanos que producimos, pero no los estamos logrando retener. Y eso va a ser una pieza clave en lo que hagamos próximamente y para eso hay que salvar a la Universidad de Puerto Rico. Por tanto. Los cambios que queremos ver en Puerto Rico no los vamos a ver en cuatro años. Y hay que ser honestos sí, sobre definitivamente. eso. Definitivamente. Pero, pero esto es un buen punto de partida. Y
1: quería preguntarle, que, ya que menciona la UPR, ¿qué usted propondría para atender la crisis presupuestaria que enfrenta la UPR? Bueno, primero, dejar de quitarle el
0: presupuesto. Aquí la Universidad de Puerto Rico ha recibido dos golpes sumamente grandes. Y, y esto, no podemos hacer una distinción de que un partido lo defende sobre otro. Alejandro García Paella... Cambió la fórmula de presupuesto de la Universidad de Puerto Rico para quitarle dinero y luego entonces vino la administración Roselló a darle otro cantazo a la Universidad de Puerto Rico. La estrategia detrás de lo que están haciendo y yo creo que yo siempre digo que por cada decisión absurda hay alguien guisando y eso es lo que siempre tenemos que buscar. Cuando vemos que algo no nos cuadra, ¿por qué tú harías eso? ¿Quién se beneficia de esto? como cuando matan a alguien, que tú buscas el motivo. Uh -huh. ¿Y quién se beneficia de que no, esta persona la como mencionabas muerta? ahorita sobre la legalización del cannabis
1: y las personas que no se atreven a tomar posturas, porque vemos como Alejandro García Padilla quizás no tomó una postura definitiva en cuanto a la legalización, pero lo vemos ahora. Que está? es uno de los ares del claro, cannabis, claro, claro. claro.
0: No, 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 es que te, la puerta es giratoria. Sí. La puerta es giratoria, se los digo, hay que coger, cerrarles esa puerta. Pero cuanto a la universidad particularmente... Eh, hay una, hay una agenda de desmantelamiento del aparato educativo. Primero, porque nos quieren brutos. Porque solamente brutos e ignorantes pueden ser manipulables para que permitan lo que está pasando. Y en segunda instancia, es porque al final privatizan claro, el sistema educativo. El eh, puro. Antes de
3: seguir hablando de la UPR, sí. yo verdaderamente pienso que los principales problemas que nosotros tenemos aquí en nuestra isla es el sistema de educación y todo lo que ha pasado con ese todo, todos los cierres de escuela y todo el revolú de Julia Kelleher... ¿Qué, qué propone Victoria Ciudadana y usted que trabajó en educación y de verdad compadezco y la felicito porque siempre desde el primer momento dijo que iba a salir de todas las acusaciones que le habían hecho y salió clear de todas las cosas con el FBI. FBI así que, approved. Sí. Así que muchas felicidades. Estamos bien contentos por eso. Así que le pregunto ¿Usted que trabaja en educación ¿Cómo usted? ¿Cuáles son sus propuestas para bregar con ese sistema de educación y levantarlo?
0: Primeramente hay que hablar de cómo cómo opera el departamento de educación. Hay unas partes que, que hay que verlo como sistema integrado. El sistema de educación no se puede evaluar en compartimiento. Tienes lo que son los maestros, tienes lo que es el estudiantado, tienes los padres, que son parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, y tienes el financiamiento de ese sistema. En cuanto al financiamiento, Puerto Rico tiene un sistema de educación con una cantidad de fondos que nos permitirían tener un departamento de educación de excelencia. Por lo tanto, no podemos llamarnos engaños de que con el dinero que tenemos no es para que tengamos un sistema educativo de, o sea, de, alto, del más alto nivel. De hecho, si nos comparamos con los mejores cinco sistemas educativos del mundo, con Singapur, Finlandia, Shanghai, Canadá, Corea del Sur, Puerto Rico tiene para darle tres patas en cuanto a financiamiento se refiere. El problema es que copiamos el modelo educativo estadounidense. Es un modelo y Estados Unidos tiene muchísimas cosas buenísimas, pero el ámbito educativo no es una de ellas. De hecho, es uno de los países que es el segundo país que más gasta en educación y es uno de los más rezagados que se está quedando. Después de Luxemburgo es el más que gasta. Y es porque el modelo ha estado orientado a que los estudiantes pasen una prueba. ¿Cómo le quitamos al maestro la discreción del salón de clase? Le quitamos la creatividad que es la que impulsa la innovación. La innovación que sabemos que en términos de rendimiento sobre la inversión rinde cuatro veces más que, por ejemplo, la manufactura. Y... Y es en la innovación donde Puerto Rico podría entonces abrir camino al desarrollo económico. Pero si tú estás educando en los salones a los estudiantes para que pasen una prueba, no los estás educando para que piensen críticamente, para que analicen, para que investiguen, que son las destrezas de futuro. Les estamos enseñando destrezas que van a ser reemplazadas por una máquina. Y esa es la realidad. Les estamos privando de la oportunidad de tener un empleo competitivo en el futuro, porque lo que les estamos enseñando son cosas que tú puedes, son de fácil acceso. Sí, entonces es memoria y cómo me yo un contenido y lo deposito en un examen, pero no sé cómo utilizarlo para aplicarlo para resolver problemas. Y eso es lo que es la deficiencia mayor del sistema educativo y que es un sistema arcaico. Hoy tenemos estos aparatitos para los que lo están viendo, voy a, perdóname, tenemos un teléfono esto. Cuando yo crecí, yo tenía en mi casa un teléfono de cable pegado de la pared. Yo tenía que esperar que mis amigas estuvieran en la casa para poder hablar con ella, sino hasta que no llegaran no iba a hablar con ella y tenía que estar pegado un cable. Yo jamás pensé, a esa edad, a los... 14, 15 años, que iba a llegar un momento en que todos íbamos a tener una mini computadora con cámara, agenda, acceso al mundo entero, íbamos a poder ver lo que hace la gente en Pakistán, en Corea, en Hong Kong, en tiempo real, eh, que íbamos a conectarnos todo el mundo entero a través de un aparatito. Eso jamás se pensó, pero mira la evolución que tuvo eso. Mira la evolución de las cámaras, que hace décadas era un aparato gigante ahora sabes, cada vez es más pequeña. La educación desde 1930 no ha evolucionado en lo absoluto, sigue siendo el mismo modelo. De filas y columnas, que fue un modelo creado para la manufactura, para la producción en línea. Es un modelo de donde tú copias, aprendes, tú no cuestionas al maestro. Eh, o sea, es un modelo de, de cómo creamos personas para ser eh, sumisos, para estar, para obedecer. No es un modelo donde te estimulo al pensamiento crítico, a la creatividad. Y nos hemos quedado muy lejos que yo quisiera ver en nuestro sistema educativo y qué podemos hacer. Primero, cambiar el currículo. Un currículo de futuro un currículo con destrezas de emprendimiento, de empresarismo, finanzas personales, un currículo de derechos que salga a la gente sabiendo cuáles son sus derechos de la escuela. Si me para un policía, ¿cuáles son mis derechos? Mis co ¿Derechos como consumidor? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son mis derechos constitucionales? ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión? Eh, protección de lo que son eh, recursos naturales, ambientales, bienestar de animales. Los currículos de Nueva Zelanda y Australia lo incluyen ya. Eh, los currículos, todo lo que le estoy diciendo está inventado, esta rueda no hay que inventarla. En diferentes jurisdicciones hay currículos que cuentan con todo esto y son currículos comprensivos que no es para preparar a un estudiante para pasar una prueba, es para preparar a un estudiante para competir en el mercado laboral y para aportar al país, para ser seres humanos integrales, que tengan todos sus componentes, agroecología. Y Puerto Rico se ha quedado muy atrás con la típica matemática ciencias españolas y no son ni siquiera integradas, es en compartimiento. La vida no se da en compartimiento. Y por eso pues el cambio curricular va a ser importante y la preparación de los maestros. Y antes de que, yo sé que bendito, yo hablo demasiado, pero esta, esta parte es bien importante. Los países que a los que aspiramos, eh, los países que vemos con, con tanto respeto por sus sistemas educativos, son países donde la posición del maestro es la posición de mayor orgullo y respeto en la sociedad. La gente aspira a ser maestro, es la posición más difícil de alcanzar. En Puerto Rico es todo lo contrario. El índice de ingreso más bajo para entrar a la universidad es por educación, es por pedagogía. Eh, los requisitos más bajos son por pedagogía. No se exigen unas experiencias prácticas que atemperen lo que el estudiante está aprendiendo a la idiosincrasia del departamento de educación, eh, no se paga de acuerdo a lo que es el trabajo en Finlandia, la posición que más paga es maestro porque son los que crean los futuros arquitectos, los futuros ingenieros, los futuros abogados, mm. los futuros doctores, el futuro de tu país está en la calidad de quien enseña y aquí nos acabamos de entender que tenemos que entonces crear un, un programa por fase donde empecemos a exigir a las universidades unos requisitos más eh, altos para entrar a ser maestros y luego de eso también que eso vaya apareado con una mayor compensación, que las personas más competentes y con mayor vocación aspiren a ser maestros. Y los sistemas, y, y para que me diga cuándo va a pasar esto, los sistemas educativos toman de 30 a 100 años en transformarse. Ese es el problema que tenemos en Puerto Rico. que Cada cuatro años cambiamos la política pública educativa según el color del partido de turno. Tú no puedes ver un cambio en un sistema educativo si tú no tienes un sistema que tú puedas tantear ¿Cómo me funcionó esto? como un niño en kinder que yo le enseñé agroecología salió como individuo en cuarto año? ¿Qué tipo de individuo yo tengo? Uh -huh. Y tienes que entonces, ah, pues vamos a hacer estos ajustes. Aquí cada cuatro años cambiamos el secretario de Educación, cambia la política pública, cambian los empleados, tienen que volver a engranar. Aquí no hay continuidad en educación y, y hemos condenado al sistema a no proveerle las oportunidades correctas a nuestros estudiantes.
1: El más reciente golpe que le estamos rebajando a los pensionados su... A ver, los tenemos... Sí.
2: Sí, no, es eh, un problema, pero en esa misma línea de educación, os voy a contar una anécdota, es que eh, de mi última clase de bachillerato en ese último semestre en la UPR de Macao, en Comercio Internacional, el examen final de una clase de administración de empresas fue un papel en blanco, y era sobre qué empresas yo po podría desarrollar para la autosustentabilidad de la universidad. Y ese fue el examen final, me acuerdo. Y entonces... Eh, Obviamente, uno, uno desarrolló unas ideas, pero es, son esas las iniciativas que los profesores y profesoras de la universidad deben tomar en cuenta. Y ejemplo de ello es el Búhos Café de, de UPR Macau, que es un parte de ese ingreso va a la universidad. Porque nos quejamos, ok, pues hay unos recortes de la universidad, no podemos hacer nada. Sí podemos hacer, sí. También tenemos que asumir un sentido de responsabilidad más allá de exigencia, un sentido de eh, vamos a hacer esto de iniciativa. Así que en ese sentido yo creo que eh, comparto su, su, su pensar en cuanto a eso porque es bien importante establecer unos, unos criterios y decir, mira, ya esto, el sistema educativo de los 1930 ya, ya caducó. Porque la, la tecnología va va avanzando ¿sí? y una vez va avanzando, eh, los, los requisitos educativos cambian. Así que en ese sentido, pues me gustaría verdad eh, en que Victoria Ciudadana y los esfuerzos que hagan en, la, en el desarrollo de política pública se vayan y, eh, desarrollando en ese, en ese camino, en ese horizonte. Y voy a aprovechar para hacer otra pregunta, eh, un poco distinta a, a la discusión, pero que lo tocamos al principio, es sobre los la, la, el criterio para escoger los candidatos que van a estar en Movimiento Victoria Ciudadana. Recuerdo que hace un más o menos un mes hubo una discusión con dos senadoras discutiendo de que una le decía a la otra, yo no me leo los proyectos de ley, una la cuestionaba, sí me los leo, y entonces yo personalmente me consta, y en la entrevista que tuvimos con Vargas Bidot, que él nos enseñó cómo él manejaba los proyectos de ley que lo divide
0: en tres paquetes el
2: que lo divide en tres paquetes y entonces es un candidato independiente pero que le da el ejemplo a, a esa discusión que yo yo no sé por qué salió esa discusión y me, me alertó porque yo creo que es una falta de respeto que yo estoy pagándole el sueldo a un senador, una senadora o a un representante entonces, que vaya se sienten en el hemiciclo los lunes y jueves en el Senado, por ejemplo. Entonces, no se lea los proyectos. No, y
3: olvídate sí. del sueldo. Son, simplemente el mero hecho de que se sienten allí a decidir sobre el futuro de nuestro país y ni tan claro. siquiera se tomen la seriedad ni el tiempo para ellos leerse esos proyectos. Eso es una falta de respeto. O
2: sea, entonces, exacto. y que, que, ¿Cuál es el criterio que el Movimiento Victoria Ciudadano utilizaría para que eso no ocurra?
0: Primeramente... Eso no tiene que ver con las capacidades de los candidatos, tiene que ver con, con cómo está estructurado el sistema legislativo en la actualidad. Tú tienes unos reyes y señores de Cámara y Senado que deciden qué proyectos se ven, qué proyectos no se ven, cuándo se ven. No es casualidad que los proyectos de mayor envergadura se ven a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, donde la gente duerme, donde, la, donde los noticieros no están eh, pudiendo informar o, o tomar esa información. De igual forma, esos proyectos son también los que salen de ahora para ahora. Los legisladores los vienen a ver ahora y tienes 15 minutos para leerte un proyecto de ciento y pico páginas. Un legislador responsable que no ha podido leerse su proyecto porque bajo esa estructura dice no es que yo sea un irresponsable y que no quiera votar por el proyecto, es que yo no puedo por, votar por algo que no me he leído. Claro. Y si esa es la estructura, lo que debe hacer un legislador responsable es votarle en contra. ¿Por qué? Porque hasta que tú, eh, director de reglas y calendario, que son los que sacan los proyectos para, para que se puedan ver, hasta que tú no seas responsable en darme ese proyecto con la antelación que se requiere para que yo pueda votar de una forma informada, yo no voy a estar votando a favor del proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Que al tener una mayoría tan grande en Cámara y Senado, en este caso ahora mismo el Partido Nuevo Progresista, en la Cámara se pueden enfermar 14 PNP y aún así tienen los votos para aprobar un proyecto. Por tanto, a ellos no le importa sacártelo los 10 minutos antes, ah, pues votame pues, en contra, no importa, nosotros tenemos esto planchado. Y ese ha sido el problema fundamental, que está estructurado de una forma donde unas personas, estos pesos y contrapesos, que son el precisamente el título del programa de ustedes, no existen, y, y al no existir esos pesos y contrapesos, no tienes alguna herramienta para para poder sobrellevar un poder que es absoluto entre unas personas que se que tienen dominio total de las tres ramas de gobierno. Y lo que pasó con estas dos compañeras, tanto Zoela Boy que con Rosana López, que se dio la discusión, eh, basta con mirar las vistas, lo que pasa es que no, nosotros pues, no estamos entretenidos ver las vistas del senado y la cámara que se transmiten en televisión, pero no los ve a pararse, es vergonzoso los argumentos, es vergonzoso que no leen los proyectos. Y que puedan decir sobre la voz y decir tan descaradamente, ¿no? Porque que burlarse de Rosana y decirle, ay, por favor, ni que tú te lees los proyectos, nadie se lee los proyectos. Como si esa fuera la norma. Venderle al país ese mensaje de que ese es tu típico legislador, el que no se lee el proyecto y el que tomó una decisión para expropiar un terreno público y dárselo a una persona privada, una playa, para vender un activo natural, para cerrar una escuela, para negar unos servicios a unos niños, para negar acceso a la justicia, pues esa decisión la tomó sin leer. La verdad es que, que es sumamente vergonzoso, pero hacia eso, ¿cómo Victoria se van a garantizar que no sea así? Primero, el proceso de selección de candidatos comienza este domingo, cuando se abra esta asamblea, donde se van a escoger las candidaturas a las que vamos a presentar candidatos y candidatas. Una vez ocurra eso, se abre un proceso para la selección de esos candidatos y candidatas. Y todos hemos estado de acuerdo en una cosa, esto no es para presentar candidatos de agua, esto no es para presentar personas por llenar hueco. Tienen que ser personas que tengan un perfil. Primero, que estén de acuerdo con la agenda urgente y con un código de ética que el movimiento ha establecido. Y en segunda instancia, que cuenten con un perfil de una trayectoria, de un peritaje, de unos conocimientos, para que los distingan como unas personas que pueden estar tomando decisiones para el pueblo puertorriqueño, de hecho, eh, a diferencia de lo que suelen hacer los partidos tradicionales, nosotros vamos a permitir que sean las comunidades y los distritos los que cojan sus representantes porque lamentablemente aquí estamos muy acostumbrados a que Puerto Rico es San Juan la gente se cree aquí que Puerto Rico es solo San Juan y por qué la gente de San Juan va a tener que escoger los candidatos de la María o de, lo, de Hormiguero, si ellos son los que conocen a su gente, ellos son quienes saben quiénes son los que están trabajando, quiénes son los que están haciendo, quienes han luchado por mejorar las condiciones de vida, que sean ellos los que cojan a su gente, y así es que se va a estar haciendo, pero yo creo que buscando, haciendo, verificando el trasfondo de estas personas, las competencias, ahora mismo está la carrera para el Senado, por el Partido Progresista, para los escaños que están uh -huh. desocupados. Tenemos personas que fueron convictos de robarle al país en esa lista. ¿Cómo se atreve un partido político a presentar a una persona que ya le falló una vez al pueblo nuevamente? ¿Sabe? No estamos para eso. Claramente no aprendieron nada del verano.
2: Y usted habló con Vargas Pidote en cuanto a incluirlo en el movimiento Victoria Ciudadana.
0: Pues mira, los acercamientos se la han hecho. De hecho, hemos conversado, Vargas Pidote se ha mantenido muy cercano uh -huh. a las conversaciones y, y está muy entrado de todo. El movimiento Victoria Ciudadana está abierto a toda persona que quiera cambiar el país. Y para Vargas Pidote, yo puedo entender que no va a ser una decisión fácil. Uh -huh. Para mí no lo fue, no es fácil, como les dije, salir de la libertad de una candidatura independiente con los riesgos que puede implicar en el cálculo electoral. Porque hay que ciertamente uno decir, mira, cuando yo decidí pasar a este movimiento junto a otras personas, uno dice contra y toda la gente que ya la palabra partido ha quedado tan despertigiada porque estamos tan acostumbrados a lo que ya nos han mm. hecho, ¿en qué medida se puede afectar la confianza que la gente ha depositado en mí? Porque ahora yo pertenezco a esta estructura. Pero... Uno ha visto ya demasiado en la vieja política candidatos que sus decisiones están basadas meramente en cuántos votos se ganan o se pierden, en el cálculo electoral. Y lo vemos todos los días en el periódico, personas que toman una decisión que uno sabe tiene que ver con el cálculo electoral, no con hacer lo correcto. Uno tiene que, en estos momentos, los que queremos un cambio de verdad, los que genuinamente amamos este país estamos haciendo esto porque nos gusta, porque queremos servir, tenemos que entender que el cálculo electoral no es todo que hay que pensar en hacer lo correcto. Y en estos momentos hacer lo correcto era unirse a otras personas que al igual que uno deseaban cambiar lo que se está viviendo en Puerto Rico, porque quizás solo uno llega más rápido, pero unidos vamos a llegar más lejos. Y hacia eso es que tenemos que ver esto. Esto tiene esto tiene uno, esto tiene tiene una planificación a mediano y a largo plazo. ¿Dónde nos queremos ver en el 2020? Pero no, solo, no es una carrera de 100 metros. ¿Dónde nos vamos a ver en el 2024? ¿Qué queremos hacer en el 2028? ¿Cuáles son esos pasos que vamos a ir dando? porque no se rompe con 60 años de votar por herencia de la noche a la mañana. Y dentro de eso, eh, Vargas Vídeo tendrá que en su momento tomar su decisión. Él, yo entiendo que todas sus posturas son consonas con nuestra agenda urgente, y, y en su momento él sabe que las puertas aquí están abiertas, para que cuando él decida tomar la decisión, igual que otras tantas personas que en Puerto Rico son líderes de comunidades, son líderes sindicales, son líderes de movimientos, que tienen las puertas abiertas a que nos unamos todos a trabajar en Pro del Bien Común.
1: Bueno, licenciada, y me gustaría hacerle una pregunta un poco más en su ámbito personal, y es que pues su forma de ser no necesariamente va de acuerdo a la moral de esta vieja política, como ustedes la llaman, que me parece muy acertado. Y por eso, constantemente, usted recibe críticas personales por su forma de ser, por su ideología, y yo le quería preguntar cómo usted hace para manejar eh, esa... esa esas posturas de la opinión pública que la pueden que la intentan caracterizar a usted como una figura controversial. Y
3: antes de eso, quería mencionar que me encantó, ella creo que fue en Instagram que mencionó, dijo, estoy orgullosa de no encajar en la figura de una mujer de Estado. Y eso a mí me impactó bastante y estuvo me
0: bien interesante. Pues mira, primeramente cuando yo comencé esta carrera, yo creo que la gente subestima cuán difícil es una carrera política. Por primero, y especialmente para nosotras las mujeres, el, el país tiene una etiqueta ya de lo que es una persona de Estado, sea hombre o sea mujer. En el caso de las mujeres es una etiqueta mucho más estricta para encajonarte en lo que debe ser una mujer de Estado, cómo debe vestir una mujer de Estado, cómo debe verse una mujer de Estado, cómo debe hablar o expresarse. Y cuando yo decidí hacer esto, yo dije, yo no voy a dejar de ser la persona que yo soy para correr una carrera política. El que me quiera escoger, el que me quiera dar la oportunidad, que me la dé por mi preparación, por mi experiencia de trabajo, por mis méritos. No por cómo me peino, no como por cómo me he visto. Porque si yo pierdo mi libertad, si yo pierdo lo que me hace a mí misma, pues ¿de qué me sirvió correr esta carrera? Para cambiar el país me tuve que cambiar yo. Y, y yo no estaba dispuesta a ese cambio. Yo dije todo el tiempo que iba a seguir siendo yo. Cuando empecé a reunirme las primeras semanas con diferentes asesores, pues yo nunca había estado en política, todo el mundo coincidía en que me tenía que cortar el pelo. Te tienes que cortar el pelo, tienes que cortar el pelo. Las mujeres en la política no tienen el pelo largo. El pelo largo se ve muy sexual. Eso te va a afectar en la campaña. Yo dije, ¿Y lo, yo no me corto el pelo. Por una consideración de que mi cara es bien grande y no me gusta el pelo corto. <risa> pero y, y yo dije, no me voy a cortar el pelo, yo voy a seguir siendo yo, y esta cuestión de no andar con la familia, todos vestidos de blanco, los domingos para la iglesia, o sea, yo no voy a hacer eso, yo voy a seguir siendo yo, voy a ir a los conciertos que voy, voy a vestirme como me he visto y ser una mujer joven. Y parte de eso es que aquí yo no solamente estoy corriendo una carrera política, yo estoy sirviendo en muchas ocasiones de modelo para niñas y jóvenes, que yo voy a muchas escuelas, y la gran parte de mi tiempo yo lo paso en escuelas y en universidades, para niñas y jóvenes que se van a enfrentar a una sociedad increíblemente machista donde te juzgan por tu apariencia cuando yo me lancé nadie me conocía o salieron las primeras fotos si la gente conocerme juzgándome por cómo me veo una foto mira no se ríe soy una arrogante o una prepotente o sea, yo no me reí porque dije cuando me tomé la foto dije si me río van a decirle que se ríe esta si el país está <risa> o sea, oh, está bien a modelar yo pensé tantas cosas y, y como quiera te juzgan por una foto y, y te subestiman por cómo te ves entonces tienes la batalla con los medios que intentan farandulizar que solamente te invisibilizan y solamente yo pude ir a las comunidades, que fundé una escuela, hice tantas cosas y solamente me cubrían cuando me divorcié, cuando iba a perder mi casa, cuando alguien me criticaba en las redes, cuando le decía le tito el bambino y ¿qué pasa?, empiezan a crear en la mente de las personas, pero si mira esta mujer, para lo único que sale a hablar es para cuando va, cuando, eh, mira qué problemática, meter los tribunales, esto lo otro, ¿sabes por qué? Porque los medios no cubren las cosas que uno está haciendo, que son, yo iba a los medios a entrevistarme a hablar de política pública económica, de política pública educativa, y los entrevistadores me decían, ¿usted se pone para la playa un bikini o un trasbaño de una pieza? ¿Usted se peina usted misma? ¿Usted se sorrisa? ¿O se los hace usted sola? ¿O cómo se los hace? Entonces, te intentan farandulizar, te, te crean, empiezan a crear entonces en la mente de la audiencia una perspectiva de que mira, estas mujeres para lo que vienen. Y parte de lo que yo tengo que hacer, no como candidata en estos momentos, como mujer, es demostrarle a otras niñas y jóvenes, primeramente, que el desarrollo nuestro estriba en la libertad que tenemos, en la libertad que tenemos de ser quienes somos en esencia pura. Si yo soy atea, soy atea. Si yo soy independentista, soy independentista. Si me gustan los pantalones cortos, si me gusta el reggaetón, me gusta. Pero o sea, el, el, el cambiar como seres humanos es algo que estamos viendo muy frecuentemente en una sociedad que constantemente con las redes sociales cada vez se intensifica la búsqueda de aprobación de otras personas. Yo no tengo que buscar que otra persona me apruebe. Yo soy yo. Si tú me quieres amar como soy, perfecto. Yo estoy aspirando a una candidatura política. Una candidatura que yo aspiro por mis competencias. No por cómo me veo, no por cómo me expreso. Y dentro de eso, he querido romper con esos roles tradicionales de cómo vemos una mujer de Estado. Y yo creo que es revelador ir a un sitio y abrir una cerveza y ver rápido tres personas sacar el teléfono para querer grabarte con la cerveza. Como para ver, mira esta, cuando la pongan con la cerveza en la mano. Y tú ves a Barack Obama que va a cualquier sitio y pide una cerveza y la gente lo ve como que tan cool. A mí, yo he podido... Por ejemplo, eh, yo veo un contraste muy marcado en cómo la gente percibe un hombre que es fuerte en su postura, un hombre que es fuerte en su postura, es un líder, esta persona. Uno dice exactamente lo mismo, ella no es un arrogante, una mandona, la, una comandante, lo que sea. ¿Sabes? El abrir paso para otras mujeres, para que mi hija Valentina no tenga que vivir lo que yo he tenido que vivir. Yo tengo que estar dispuesta a aceptar la crítica. La crítica es mucha, es horrible. Todos los días, todos los días... Pues tantos comentarios de personas que dicen cosas horribles A mí la gente todos los días me dice que me metan presa Que me dé cáncer, que me quiten la nena Que me deje mi pareja O sea, a mi pareja le escriben Ah, oh, tú eres excelente candidato, pero tienes que dejarte de tu pareja Para, para poder tener futuro O sea, es todo este tipo de cosas me dice, En qué mundo tú verías a un, a un departamento de una farmacéutica Que le digan, tú podrías ascender al de, a director de química Pero tienes que dejar a tu esposa O sea, todo este tipo de comentarios uh -huh. Y al principio era bien difícil manejarlo era bien difícil porque yo no estaba acostumbrada y porque la gente me tira si sí, yo quiero ayudar pero uno empieza a leer de otras personas que han logrado cambios en la historia claro está yo jamás me compararía con esas personas pero no lee libros para uno sentirse inspirado uno lee de Mandela lee de personas que ha hecho mil eh, o sabes que lograron cambios y que tuvieron que estar dispuestos a perder su vida su libertad su dinero todo Pepe para ayudar
2: Mujica, el Uruguay que
0: Mujica. y la y la realidad es que ahí uno dice que yo tengo que perder ...que me critiquen en las redes, eso es lo peor que puede pasar... ...versus tener la tranquilidad... ...de que estoy haciendo lo que me gusta... ...estoy trabajando por algo que es correcto, por algo que es justo... ...estoy ayudando a otras personas... fíjate, ...que me critiquen una persona allí... ...en el sofá de su casa, en pijama... ...escribiéndome cosas... qué me puede perjudicar con una con una foto de perfil que es un huevo... ...porque ni siquiera sí. puede poner su nombre... ...por favor, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva... ...y uno operar todos los días con la tranquilidad... ...de que tú sabes qué... ...que critiquen lo que vayan a criticar... ...yo estoy haciendo lo que tengo que hacer en este momento... Y la vida es una, la vida es una y uno sí. tiene que usarla como uno entienda y que no, sea. Y
3: aparte, de esto, estábamos comentando todos entre nosotros, eh, perdóname Camilo, si vas a decir algo. No, no. Eh, obviamente pues estuvimos a Natal al principio de la semana y nos parece bien interesante y, y admirable de su parte cómo ustedes dos, a pesar de ser verdad eh, dos figuras públicas, eh, dos figuras públicas, algunas personas entenderían que bastante controversiales, cada uno encuentra cómo son su propia persona. Y no se mezclan uno con el otro en el sentido de que yo soy natal y yo soy lúgaro y cada cual tiene sus posturas y podemos tener nuestras diferencias, pero estamos aquí y trabajamos para el fin, que es lo mejor para Puerto Rico. Y, y yo te
0: sí, puedo eh. decir, yo creo que la gente le asombra mucho cuando yo cuando comenzó esto, gente decía, ah, no, ahora te vas a pensar igual que Natal. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta idea de que la mujer tiene que pensar como el hombre que está a su lado, uh -huh. que le va a controlar lo que piensa? Y yo todavía veo como la gente a veces mira con asombro cuando estamos en una misma mesa y él puede decir algo y yo decir, mira, yo respetuosamente difiero de, de, uh -huh. de representante porque la verdad es que yo pienso esto otro uh -huh. y tenemos nuestras posturas y, claro. y, y eso precisamente es precisamente lo que marca nuestra esencia y lo que nutre de, de Puede, no podemos pensar iguales en todo Definitivamente. Y, pues, no es fácil. Admirable, admirable. Es que hay una brecha de género
1: increíble y que vi una de las propuestas del movimiento Victoria que era básicamente para atender esto mismo, de la falta de representación femenina en los distintos escaños.
0: Hay que hacerlo, porque, y no es y no, meramente por una cuestión de cuota, porque no, no es tener más mujeres como Tata Charboniel o como <risa> Naida Venega. Es una cuestión de que el 75% de quienes están graduando a la universidad son mujeres pero solamente ocupamos un 2% de las posiciones de alta jerarquía, del gobierno y de las corporaciones. Cuando yo fui candidata a la gobernación, que uno iba a tanta reunión con los industriales, con los químicos, con los trabajadores sociales, con todo el mundo, casi todas las mesas de trabajo, de juntas de gobierno de este país, están llenas de hombres. No hay mujeres, no hay mujeres, no hay una sola mujer. Y eso fue una de las cosas que más me han hecho con mi candidatura, porque yo decía, con razón, no hay políticas públicas destinadas a hacerlos más fáciles que podamos desarrollar nuestras carreras Mientras co armonizamos eso con una vida en familia, porque no hay más mujeres en la toma de decisiones? ¿Y por qué no las hay? Porque el país no les facilita llegar. El otro día yo lo hablaba con el contrato electoral y le decía, mira, un gasto de comité de campaña, por ejemplo, el cuido, algo como el cuido. Ah, no, el cuido esto. Y yo le decía, ¿Sabes lo que pasa? Cuando yo estoy en una mesa de trabajo y da las dos y cuarto, a las tres de la tarde, está la mesa llena de hombres, estamos todos teniendo una discusión importante, estamos ante los medios, lo que sea, ninguno de ellos mira el reloj. Ninguno de ellos mira el reloj porque ellos saben que sus hijos alguien los va a buscar. Pero en mi caso, yo tengo, me veo en una posición de vulnerabilidad frente a otros candidatos porque yo sé que a las tres y cuarto yo tengo que entonces arrancar a buscar a Valentina o buscar quien la vaya a recoger. Y muchas mujeres que no tienen un círculo de apoyo, aparte que aún, aún teniendo un círculo de apoyo, correr una candidatura es algo que requiere, tú sabes, y uno no puede estar abusando de quien te ayude con los niños. Y yo claro. le digo, ¿en qué medida yo puedo competir en igualdad con los caballeros si yo no tengo acceso a un cuidado O sea, ¿o tengo que ser rica para tener millones de dólares y poder pagar por un cuidado ¿Cómo las mujeres de clase media podemos aspirar, a, o las mujeres pobres que deseen hacer algo por el país van a poder aspirar si el Estado no les da unas herramientas para que puedan armonizar el desarrollo de sus carreras profesionales y su vida en familia? Y me, me dijo que sí, que lo íbamos a poder hacer. Y otra no, cosita, quería, me salgo un poco de tema, pero es que sí. quería
1: comentar, ya que está acabadito de pasar, que hoy sale a relucir que la mano derecha de Tomás Rivera Chats está involucrada en varios esquemas de corrupción. Quería preguntarle a usted qué es su parecer, porque como sabemos que hay unos bloques de poder que son intocables, y vemos que cuando los tocan, estas personas muchas veces recurren a insultos, ataques, a las personas que los... Eh, pues visibilizan que lo que están
0: haciendo con su poder eh, No sé si nos quieras abundar, puedas Mira, yo creo que lo hemos visto, lo vimos en el chat Cómo ellos manejaban la opinión pública Cómo ellos decidían utilizar el brazo del Estado Para marcar y manchar reputaciones De aquellos que estuvieran desenmascarándolos Tan reciente como en el día de ayer Una muñeca Eh... Le decía al país que el productor Sixto George había demandado a esta servidora, Manuel Natal, allí Fonseca. Uh -huh. La misma persona que fue cogido con las manos en la masa, eh, utilizando las emisoras y los programas para los que producía para manejar la opinión, manipular la opinión pública a favor de la administración Roselló, y, y uno ve cómo estos grupos de intocables empiezan a sentir que les tiembla el piso, se les sacude el piso. Porque... Yo creo que ellos todavía, ellos se creen que todavía nos comunicábamos con una lata y un cordón. Y ahora tenemos las redes sociales. Uh -huh. Ahora la información es, no está sujeta a, a ser editorializada. No hay, una, hay una democratización de la información que le llega a todo el mundo. Ahora mismo directamente la gente nos está escuchando. Aquí no hay nadie editando lo que yo digo, cortando el video. Y ellos se han olvidado de eso y ahora... Todo el mundo sabe lo que están haciendo. O Se ha destapado la corrupción inmensa que hay en el país, que está en las entrañas de, del monstruo gubernamental y está en diferentes niveles. Pero lo que la gente tiene que entender es que la corrupción no iba a acabar con sacar a Ricardo Rosselló. Esto, la corrupción, al igual que todo negocio, de, que toda empresa, evoluciona. Y tú sacas al cabecilla, pero ellos van a restituir a esa persona. Es como si el gerente que aquí muere hoy. aquí no va a dejar de operar. La semana que viene está un gerente nuevo. Y así ha funcionado la corrupción en Puerto Rico. Sacaron a Ricardo Rosselló, pero hay otras personas ahí que continúan satisfaciendo sus intereses, intereses a los que están amarrados porque financiaron sus campañas. Y yo creo que va a ser importante, por eso mismo, que tengamos unas leyes anticorrupción severas, con una rendición de cuentas y que tengamos unos funcionarios que se deban al pueblo. Y con eso me refiero a un secretario o una secretaria de justicia que se deba a la gente. Hemos visto décadas de corrupción y secretarios y secretarias de justicia que no se han atrevido a destapar la olla de grillo porque se deben al candidato que los nombró. Eso no puede seguir ocurriendo. Es vergonzoso que vengan los federales a quedarnos pan pan de cosas que estuvieron antes en el escritorio del secretario o de la secretaria de Justicia. Aquí necesitamos que el país que nos escucha piense cuán diferente sería con un secretario y secretaria de justicia que se deba a la gente que tenga esa independencia de no deberse al Ejecutivo y que pueda entonces realmente investigar, incluso al que lo nombró, pero darle esa transparencia a la gente y que haya consecuencias reales para quienes le fallan al país.
2: Bueno, licenciada, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, gracias a ustedes, a... un placer. Y espero eh, que nos acompañen en otra ocasión. Claro, a la orden, posible. a la orden.
3: Bueno, hasta aquí esta edición especial de Pesos y Contrapesos. Gracias, licenciada Lugaro, por estar con nosotros y nos vemos. Buenas tardes. Hasta Buenas luego. Tardes.